0: 你觉得没有资源，那就是没有资源；但你觉得有资源，你就会创造资源
1: 。不知道大家有没有听过 A P D 电子报呢？我们的电子报希望透过轻松对谈方式，聊聊设计师在自我成长还有职的道路上所碰到的烦恼，还有各种设计趋势和产业议题。每次分享内容呢，都会包括我自己的工作经验分享，那产品设计相关的主题，还有 A P D 的团队最新的动态。希望透过这份电子报，能够带给所有正在产品设计这个领域努力的你，有更多的启发，以及持续的自我突破，还有成长。相关的链接呢，我会放在下方的资讯栏。No Shortcut 没有快捷键是一个由 A a P D a S A Product Designer 所制作的 Pocket 节目。在这个节目中呢，我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活，还有个人成长相关的主题。本期节目我们邀请到了 Bus Plus 的共同创办人兼产品设计师 f r e d d y e 来和我们聊聊他的经验。在这期节目中呢，他会分享到在没有资源的情况下，如何做出兼顾使用者体验的产品。另外，他也分享了在创业过程中所学习到许多宝贵的经验。那我自己是非常喜欢他对于工作哲学的分享，相信也能够引领大家思考更多的关于产品设计师对产品可以有什么样的使命感。那我们就马上开始吧。好，那今天邀请到我的好朋友 Freddy 来到我们节目，跟我们分享一下他的经验还有故事。那希望我们等一下不要脱稿演出啦，对，因为我们很熟，所以有时候可能会讲一些奇奇怪怪的东西。<笑>好，<笑>那请 Freddy 跟我们的听众简单自我介绍，<笑>然后顺便跟我们听众打声招呼
0: 。Hello， 大家好，我本身是念工业设计的，目前专职就是做 UI UX， 对，但我的职称是 Product Designer， 因为我本身做工业设计的嘛，所以其实我硬体也会去设计。比如说像产品的外壳啊，偏这种工业设计的部分。但我目前的专业比较像是在 UI UX 部分这样。我目前在一家做 Connected Fitness， 就是智慧健身的新创公司担任设计师。对，那等下可以再分享更多我这边的一些工作相关的经验跟心得这样
1: 。对，其实我们今天要聊的主题是，就是、在你没有资源的时候，要怎么样可以兼顾设计的品质，然后使用者的体验。这样子，那我觉得 Freddy 算是一个，我认为是蛮特别的一个朋友，因为他过去有很多的算是创业的经验，然后有自己做很多的产品，而且他又是一个自己一个设计师的角色，可是同时可能又身兼，比如说 P N 啊，或者懂一点行销等等的，所以我觉得 Freddy 其实在这方面非常的有经验，可以跟我们听众做分享。那 Freddy， 我知道你之前有打造过一些产品，我相信有些听众可能有听过、哦、这个 Bus f l u x 如果你有在做公车的话，你应该有用过这个产品。对，那我好奇问一下 Freddie， 就是你当时打造这些产品的原因是什么
0: ？当初其实是工程师找我一起开发啦，那那时候我还学生，工程师是我之前在呃大学的时候，我有去一间新创公司实习。然后因为里面的工程师类是跟一些 p n 都是还蛮年轻的，因为新创团队其实都大概二三十岁这样。他就找我说：“哎、欸，要不要一起来做一个 App？” 因为其实说真的，我们都还蛮乐于想要创造一些我们自己的作品。工程师也想要做一个自己的代表作这样。那我那时候想，哎、欸，就是工人是愿意找我一起，我心怀感激，然后也非常谢谢，就是他愿意相信我的这个设计的能力可以帮上他这样。再加上我，因为我是北漂族，其实我是高雄人，<笑>所以在台北我基本上都是搭大众运输，没有开车或买车这样。所以那时候我基本上是出门都一定会搭大众运输，然后公车算是蛮频繁的。对，然后之前是用某一个别人的公车 App， 那名字就不方便讲，因为怕攻击的。<笑>对对对，什么什么什么叉,叉,叉,叉什么车的，对对对。那叉
1: 北等叉车啊
0: 妈呀！<笑>对，然后呃，为什么会做？原因是因为我觉得我想要的是省下我更多操作时间的 App。我那时候的想象是我想要一打开就直接查到我要的公车到站时间。但别人的产品，你可能打开首页之后，你还要点个一下、两下、三下，然后要做一些滑动什么。我觉得哇，好麻烦，每天很频繁的操作，我觉得我不喜欢。所以我就想说，欸、那我是不是可以做一个我满足我自己需求？因为我自己是大众通勤者。那我想说、欸，如果我连自己都想要用的话，那是不是有机会就是可以有很多人来用这样？然后后来就慢慢从双北啊拓展到全台湾的公车，然后再加了一堆像是。呃，捷运呐、啊，路线图然后 u b i k 然后台铁就越长越大。但是有些使用者他确实是没有在用这些。但其实我们 App 是一个，我只能说台湾，你只要用这个 App， 大众运输就可以打打照。啊，只是缺高铁啊，我们没有坐高铁
1: 。啊、哦，那 f e r n d 真的很强哎、欸，而且你那时候还大学、啊、就开始做这个事情
0: ，然后、哦、对啊，那时候还在念书，嗯，哇，超强
1: 超屌。而且就是多人可能会觉得说，哎、欸，有个痛点，那就是一直抱怨，一直抱怨，说，哎、欸，这个。某某 App 很难用啊，或者说这个服务很烂，很<笑>卷起袖子就开始自己做，有一种这种类似创业家的精神，这样
0: 。对啊对，就蛮喜欢从头到尾打造产品，可能就是有帮到人，然后对市场有一点价值跟影响力，这样
1: 。嗯，哎，这很棒，我觉得是设计师很重要的一个算是心态吧，或是特质、啊，就是我们是用设计来解决问题嘛，对啊。对的对。那。因为你都是唯一的设计师嘛，那我还蛮好奇，说你一开始在做这些产品好，好需要跟很多跨职能的角色合作，那你有没有觉得有遇到什么样的挑战？就是你一人设计师，可是你没有人可以去跟你做讨论，或者说都是一些技术背景然、啊、后商业背景的人
0: 。我觉得这个挑战应该是你你没有人可以请教设计，因为你自己就是那个设计的天花板。当然，就是变成说你可能要寻求外面的资源，就是说可能找 mentor， 或是说。像 Simon 嘛，请教 Simon。而且有时候你会怀疑自己做的设计师是对的，因为你的问题很复杂，然后你的设计可能不是最好的，因为你你有时候也会卡住，可能就是有些地方你真的是没办法，这不是你的擅长。但是公司又希望你可以做出公司希望的结果。最难就是别人说好，自己就要想办法把天花板打破。然后第二点，我觉得是资源问题啊，就是有些时候，一连设计师就是打杂设计师，就是。我蛮常被叫去之前做什么展板啊，平面设计、<笑> branding， 就是画 logo 也做嘛，然后甚至还帮产品取名字啊，就弄弄发现，哎、欸，为什么变 PM 了？定义产品的调性啊，比较偏 branding 的部分
1: 。嗯，那你觉得最大的学习是什么？在这个过程中，你是享受的吗？还是其
0: 实你有点痛苦？一定会有痛苦啊，因为像我这样说好，就是。我们做这种 UIUX 其实不喜欢被叫去做比较跟使用者无关。当然，它本身有学到的可能是什么资讯处理啊，怎么去做 l a y o u t 因为你是平面设计，你也知道，就是我们就是在处理这些东西，但是它比较偏视觉，那就很烦。因为你也知道说，你其实有很多你要跟工程师讨论呃这个 UI 的细节，但其实有时候你就老板就是叫你，哎、欸，公司就有你的设计师啊，然后他们又不想要再花钱外包，老板就觉得说，哎、欸，你就是可以做嘛，你就做啊，就是帮公司可以分担一点。比较偏向是平面设计的这个工作就很纠结，你要自己分配时间，然后要切换。我不能因为做了平面设计或是展板的东西，我就是把产品重要的东西就是舍弃掉，所以会变成是一种时间管理嘛，就是你要怎么协调你自己个人的资源，然后帮助公司达到目标这样。对，就
1: 是算你什么都要做，但是你也不能够本末倒置，因为你本来的职责主要还是在做产品设计嘛 ，UI UX。那可是因为像新创，就像你讲的资源有限嘛，然后可能步调又很快，我觉得这是另外一个蛮有挑战的点。可是你又同时又要去想说，哎，那我这个东西到底是不是对的，或是可能要做一些使用者研究等等。那你自己是怎么样去分配这个比重？什么东西应该要做点研究，哪些东西可能就是哎，我们快速做决定，先试了再说
0: 。我我自己的经验不代表常规、啊，因为我我是在创业嘛，所以有些东西大家会觉得说可能不是非常的理想，或是说不是常用的方法。因为新创其实没有那么多资源去做使用者研究，所以很多时候可能就是懂市场的 CEO 或是老板，他们可能去外面收集一些讯息。我们是收到了讯息的人，那我们可能就是先了解说老板他谈的这个使用族群是谁，我们要抓出这个 user， 那我们就会去再去把它写出来，或是去定义好。那我的做法就会是直接跟老板做确认，因为他是收集资讯的人，他是最了解的。但是我自己会在恶度圈，就说，哎、欸，这个 user 是我能触手可及的，对，因为我前公司做医疗，所以很多时候不一定可以找到这样的受众，可能要透过医院或是医生那边介绍什么的。那我觉得难,难就难在是说，我要怎么在短时间没有资源情况下去做这个验证？那我就会跟利害关系人、比较懂这个资讯的人聊。像我之前就在也一份 persona 的文件，就跟老板确认说，诶、欸，呃，我描述的这个使用者是不是符合你想象的，或是说你你觉得这样是不是合理的？再来就是说，如果真的想要了解使用者，我可能就会请有办法帮我找到这样资源的，像是老板或是业务，帮我问问看有没有这样的对象，那我就会约出来聊聊天，或是直接线上就是私讯做个简单的访谈，也不是说什么要花一堆钱，然后发很多问卷，或是要。给什么礼券？因为没资源、没时间，其实你就是像游击兵一样，快速的找到可以帮助你的资讯。其实不会很多，因为我可能就是问你两个，我大家可以知道方向。因为清创就是你只要知道方向，过程中在迭代的时候，你就可以修正。但我知道有些大公司可能会做非常严谨的研究跟报告，再往下走。那我们可能就是可能只要六十七十 percent 方向对了就可以往下够了。我觉得是我个人间的猜异，就是我会尽快收集对我有价值的资讯，然后就赶快往下走，这样。
1: 嗯，我觉得就像你讲的，就是这个新创公司，它的很重要的目标是要存活，然后要赶快去确认自己做产品是不是跟这个市场方向对齐，或者说这个市场的需求。可是大公司它可能当然资源比较多嘛，另外角度可能大公司他们风险承受度会比较高，然后它可以做很多种不同版本
0: 。但新创你可能那一次尝试就。我们不会花一堆时间在做研究，因为研究久，你没有可以拿去跟投资人沟通，或是要 demo 的东西。那你没有这个东西，你你给他们说，哎、欸，我们有做了一个很完整的研究报告，但投资人问你说，那你有验证过吗？那你这时候可能说不出话，因为你一直是研究，你你不是拿你的产品去，或是拿你的 prototype 去找这些使用者，然后测到结果。那这样的话，等于说你你没办法得到你下一步的资源，你可能就收起来了。对啊
1: ，我觉得 Frei 讲很棒，就是研究的目的。是为了把你们带到一个真正的最后的这个结果，它不是学习性的目的。但大公司有时候会做学习性目的的研究，就是他研究完，他只是想要更了解使用者，但他也不一定会有很明确的下一步。对，但是如果是新创的话，就算你不做研究也没关系
0: 。对对，就是就我之前有做一些 project， 就是老板说什么，然后我就思考一下，可能没有时间做这个研究，然后老板可能是又很赶，我就直接做 prototype。嗯
1: ，那你这时候做这些很快的决策，都是基于自己的经验比较多吗？还是你还是会去考一些相似的产品做参考
0: ？如果是我掌握度不高，我会先去做研究，看一些市面上没有现有的东西可以学的啊。如果没有，那就只能靠自己的经验啊，对啊。基本上还是取决于自己能掌握到多少，在做怎样的动作
1: 。因为你现在也很多年经验了嘛，那你有觉得你现在在做这种决策的品质，跟以前比较差的时候在做的时候？你觉得那
0: 个差别在哪里？我觉得差异在哪里，可能就是系统化吧，就更系统化思考啊。本来做角色可能会只考虑设计面、产品面，那现在會考量到的是商业面，甚至是未来蓝图，比较像是 product roadmap， 像一个企业家在思考吧。因为有些时候我设计做到最极致，但团队开发不出来，其实也没有意义。它不像设计师做一个概念或做作品集，你可以把 UI 画到非常的，比如说很多互动效果。然后体验极好，就是看到是马上想要用，但其实说真的，我也考量到的是工程师能不能做到，然后我们团队我们资源有没有办法实现这一个目标去做我的设计产出，而不是说我就做一个极致的体验然后再回来改，因为这样也是耗我的资源。因为我发现我若花很多时间做这个极致的体验，但发现又做不到，其实又回来再做阉割版。做决策会更先去考量资源，再去做什么样的设计。我们都说要了解使用者嘛，其实我有时候也在了解我们的内部团队的人、跟利害关系人，还有投资人这样
1: 。嗯，我觉得这个还蛮有道理的，就是设计师的角色，他应该是我觉得比较像一个桥梁吧，或者说他是一个需要权衡各种利害关系、跟资源、跟你的效益，全部都要放在一起去评估，然后去产出一个也许不是最好的解法，但是他可能是当下最适合的解法。那因为你刚提到它可以一直迭代嘛，反正产品就是这样，数位产品它不会停在那里，它会一直演化，一直演进。可能有时候如果你直接做到最极致的设计，但是说明它其实是错误的商业方向，那你到时候还回来砍它，有失的原本就是你们想要走跑很快的这种节奏这样子。那我最近看到一些蛮厉害的，很多产品的成熟度都很高，尤其新创出来，可能有些新产品他们是设计一出来就直接弄得超级厉害、超级炫炮，有时候还是觉得蛮厉害，就是他们可能。创办人是设计师吧，所以他们在整个产品的打磨上面，这些体验都会做得蛮好的。我觉得现在市场对于这些产品的标准也比较高，因为同时性产品很多嘛，你今天不好用就选另外一个。那你们剩下可以竞争的筹码，可能是体验好不好用这样，因为功能大家可能都差不多。对，不过那可能是现在慢慢在调整成这个方向啊
0: 。但我觉得这可以从趋势去看，因为工具也在进步嘛，产出 UI 的效率也提升啊。然后也有很多现有的东西可以使用元件啊，像 AI 也可以帮你做 UI。现在听到的是这样，然后再来就是使用者对于使用者体验的要求也提高，那就会变成说，创办人是设计师的话，他对自己的产品一定有他自己的要求。但我觉得这很看产业啊，如果你的产业可能比较偏向是 To B， 或是针对是像医疗，那做非常好看的意外不是重点，重点是你怎么解决这些人的问题，他们要的可能是效率，他可能想要按钮很多，但用起来很有效率。但对我们一般使用者来讲，觉得哇，这什么东西仪表板啊？我觉得也是取决于我们看的产品是什么，然后我们的环境是什么
1: 。嗯，没错，没错。那因为今天新创公司嘛，一定会有很多很多的需求到设计这边要做。那你平常是怎么去算是梳理这些需求，然后把这些需求排优先级
0: ？我首先会先考虑这些需求的重要性。我讲的重要性，可能是它的。就是在我们这个时间点，对我们团队或是公司的影响会多大？这样，这样其实就可以排除一个关于这个 feature 的优先级。然后另外一个考量是另外一个维度啊，就是考量做这些需求的难易程度，就是开发成本。对，然后就可以两个相相去做一个加成，算出一个分数。这样
1: ，那个其实就像那个啦，应该有看过象限图嘛？一个 X 轴，一个 Y 轴，可能 X 轴是 impact， 就是影响力。呃 ，Y 轴，然后可能最上面是执行层难度最低，下面最高。那对最右上角通常都是那些既有高影响力，然后可能成本又比较低的。左下角就是没影响力，成本又高这样。对，可能有时候会用这种方式来拍。哎、欸，你之前是全部都在新创，还是你有待过一些大公司
0: ？我唯一待过大公司是我在学生时期去中国阿里巴巴实习两个月
1: 。<笑>那时候你觉得大公司的风格是你不太喜欢吗？所以你后来都做新创？
0: 呃，可以这么说，就是<笑>要这么直接吗？
1: <笑>可以啊，可以啊，我们这边是开放的平台。
0: <笑>我是觉得啦，我我想要参与更多有影响力的事情，所以我那时候到阿里巴巴，其实比较像是专业的设计师啊。那我就发现大家就是像一个超大机器，然后里面的小齿轮，能做的事情就是很专注的那一个被框起来的范围。就是需要很专精的把这个效率弄到最高。但我个人我，我我自己的追求是，我想要再参与更多研究面的或体验面的。我不是只有单纯化以外，我想要甚至可以参与到决策。对，例如说 p n 这个需求下来，我为什么要执行？我可以去反思，哎、欸，有没有更好的解法？在大公司反而就变成说，你要受制于这个流程。哦，你你是这个位置，你就做这件事情。但如果你今天发现它不对，那你反映的其实就有些时候就是，嗯，下次再说这样。我又是一个蛮理想主义的人啊，所以我觉得说发现哎，新创这个方向是我想要的，而且我也蛮想要就是说，哎，东西做出来之后，我的参与度跟我的影响力是在其中的。我会觉得比较没有浪费我的时间在做一件事情，所以我后来就是都是选新创产业比较多。嗯。
1: 的确，我觉得，因为我这几年都在大公司嘛，就是可能都好几千人或是破万，所以我可以理解你讲的那种感觉。不过我可能是在欧美的公司啊，就外商，所以稍微比较开放一点。就是你今天不会说你的职位比较低，你就没有办法去跟职位比较高的人去提意见。我觉得他处理人的时间会比你做设计时间还多非
0: 常多。你要去推动他，你要层层的沟通。但如果在新创，其实很快就。隔壁的老板讲一下就直接够了就蛮快的。对
1: ，我觉得这就是看，当然是看自己喜欢的这种工作文化跟风格。那我觉得大公司就是，就刚刚讲，他有很多人的事情要处理。你如果真想推一是你要很想很想做，你才有那个动力一层一层的去推。不然你通常其实推到第二层、第三层，你觉得啊、哦，算了，放弃。所以很多东西都开始不终啊。看你到底做什么产品啊？如果有些是那种产品，很多人用，有时候还是蛮有成就感，就是他。可能你功能一上线，就几百万、几千万人在用的话，我觉得对设计师来说，其实还是蛮爽的
0: 。有时候，只是那个
1: 时程都很长
0: 。对啊，就看大家想要追求的是什么。
1: 哎、欸，那你后来多一个人设计师，那你自己对你自己的设计，会需要有做一些设计上的管理吗？或者建立一些设计的规范之类的？还是你说你比较随性、比较狂放的在做你的设计
0: ？呃，如果跟 Simon 比的话，我确实狂放。<笑><笑>你有没有看过我的设计稿、啊？你有来过我的 b i 我看你课程的讲解，我都知道<笑>非常的有秩序啊,、哦、啊，有命名、命名、啊，然后呃 ，component 都定义的非常好啊，直接用教的时候都
1: 这样教啊，自己做时候就哎、欸欸、那个什么 friend 一、欸、二三，哎直接新增贴上，还有看一下了
0: 。我自己做稿，如果之后我一直重复用，我会把它弄成就是那个啦 ，symbol， 就是你知道吗？我在讲这个术语，大家听得懂吗？<笑>然、oh, 后 symbol 听到那个旧时代的用词哦，这是 sketch
1: 的用词。对
0: 啊，现在被管叫什么 components 啊？对，就是类似那种东西啊。被呛了，可恶。<笑><笑><笑>呃，对啊，就是我一开始建議一些 components， 就会让我在做设计稿的时候更有效率。所以我自己也会简单的弄一下 design system， 那不会到非常严谨，因为我没有要对我的设计团队沟通。但如果是要拿来沟通，我就会整理。但现在还没有。所以一个设计师，我自己就是我的。使用者，所以我自己就让我自己效率好舒服就好了。那如果开始有设计师啊，就是因为我之前也有找设计师进来，可能变两到三个人的设计团队，那我就会整理这些东西，然后大家一起讨论，哎、欸，怎么命名呢、啊？就是把它整理在一个地方，呃，大家就可以就是共用，就会有些设计管理啊，就会有些呃要定义概念啊，然后颜色啊。就是那些东西啊，其实大家都知道，就是方便团队更保持一致性啊。呃，设计师可以知道方向是什么，因为有些设计师可能，哎，我可以把按钮变这个颜色吗？我可以新增新的格式吗？就会有些问题出现。啊，设计师如果比较狂放一点，就给你做一些你可能<笑>产品不会有的元件。然后如果风格差太大，就开始没有一致性。我自己也是经历过这些问题啊，然后就发现说，哎，到某个阶段就要定义这个东西，就后面才有长出设计管理跟设计规范的东西。不然其实一个人真的是没有啊。练习说真的，我我再举个例子好了，大家有在自己做作品集嘛？如果你没有跟设计师协作，你你自己的稿子你怎么可能会弄得会那么整齐呢？你在做团队其实就跟你在自己做自己的个人作品是一样的，需要协作才要慢慢这些资讯才长出来
1: 。嗯，但我觉得自己做的时候还是求速度嘛，求效率，然后乱一点没关系啊，反正我自己知道那东西在哪，我找得到就好了，命名也不是很重要。可是如果今天合作的话，就多了一个。类似沟通成本，或者如果别人来看你的设计稿，有点像他在读你的心，你知道吗？他在了解你这个人。我觉得做 component 的好处还有跟工程协作上稍微有点帮助吧。因为现在那个 figma 它的设计就很工程导向，所以你会很自然而然的把那些按钮的各种状态都会变成。他们有一个功能叫 a r i a n t s 就是你会把所有状态都先设定好，所以工程在看的时候其实就很清楚知道元件的不同状态，其实还是有好处啦。对吗、啊？哎，那你之前创业的时候有没有什么样的失败的经验可以分享？我觉得这可能就是一个比较可以借鉴的，或者说大家会觉得，哎，创业好像很爽啊，还是什么之类
0: ，就很有梦想有，还有很爽，很痛苦、欸。哎，我觉得不止创业，但我觉得创业就是因为人少，所以你更要去跟你的伙伴们更密切的沟通。我举讲，在大公司，你可能就是能沟通的对象，可能就是你的部门，甚至你的、呃、主管，或是你的。会协作的工程师，然后因为其他部门可能跟你们交没关系，所以你就不会去跟他们经营关系。这样，我只举例，也许有些团队是有的。那创业因为人真的很少，所以等于说你要非常的在乎每一个人的观点跟想法。我曾经遇到最有挑战的问题就是要处理人的问题，因为我们做产品是造物嘛，但其实是人去造物的。那如果人有问题，其实产品也会有问题。所以为什么？早期创业的共同创办人或是伙伴，很多投资人很看重的是这些创业家的特质跟个性。其实就是这个人的态度是不是会影响产品跟公司的发展。对啊，那有些时候就是你可能有一些想法，然后觉得他可以再更好，但你你要怎么去跟他沟通？那我之前犯的错可能就会是，可能在大家开会的时候我就讲出来，但其实后来会发现说效果不好。然后也会发现说对方对你有一些抗拒，那就会思考说：哎、欸，其实做法可以再更好。对，例如说可能会伤到人，可能你你对事，但对方可能就觉得是在对他，就会变成说：其实你觉得你是对的，你也觉得你的想法是好的，你的动机是为了团队好、为大家好，但其实对方可能不这么想，因为你的做法不好，然后他们可能就会否定你的一切，甚至不谅解你为什么要这样做。你可能是在攻击团队，或是在。打破但团队气氛，那我就会学到一个很大的教训，就是有些话真的是要看场合跟看人讲。我觉得人之之所以为人，是因为他有情感。那如果你在跟对方相处的时候，你连情感这件事情都没有照顾好的话，不用去谈理性的东西，因为我觉得人的大脑是建构在核心就是情感，然后慢慢长成有理性的思考。我觉得 p e r 就是感性，然后二十 p 就是理性。即使你今天讲的再有道理，你让对方感到不舒服，你就是不顺。这是我学到的啦，要让他感觉你是站在同一面，就是不是对立面。我过去都是可能会出于一分热血为他好，为人家，好。其实别人根本不在乎你讲这些，而是你有没有理解他。其实又回到设计，就是你怎么去理解这些对象。有些时候，其实你不用讲坏多，黄一娇说我感同身受，虽然说我没办法帮上太多忙，但我可以理解你。其实你没有提出任何的做法，你只是理解哦。他就觉得你怎么这么懂我？你,你已经帮到我了。就设计师就是有些时候想要急于提出 solution， 但其实你理解对方已经成功了一半。后面的 solution 你不讲，其实也没差。因为其实说真的，他要不是 solution， 他要的是你理解他。回到人嘛，就是你一个创业团队，即使你大家能力再强，你彼此的感情有疙瘩你，你有些话没讲出来，其实随着时间越久，他就是越来越动越来越大，或者伤痕越深。如果真的可以再重来，我宁可就是不要这么急于的去表达我的想法，而是去观察，然后去理解
1: 。蛮喜欢你刚刚讲那一段說，说所有的事情都是要建立在感性上嘛，就是其实我觉得他就是人与人的相处，跟别人是不是信任你，我喜欢你，跟你工作嘛，这是最基本的嘛。因为其实我们去工作，我们也不是什么工作机器，我们就只讲工作，都不讲一些工作以外的事情。我觉得有时候这种平常的互动的小细节啊，等等的。其实我觉得还蛮重要，的。还有就是说你刚刚讲到那个说话的艺术啦。就今天如果没有资源的时候，其实你有的资源是人呢、啊，你总会有人吧？你的伙伴都算是你的资源，即使他不是设计师
0: 。对，没错，对方不爽你，你就什么都不顺。啊、所以我觉得我还在学习，就是我觉得在一个团队里面，不要把自己弄得很强啊，或是说可以做很多事。有些时候，其实你也可以提出一些你需要帮忙的地方，就是你没有开了一个门，别人不会进来，所以你就不会跟他产生信任关系。
1: 算蛮有趣的一种工作方法，就因为通常一般人是想要说，我一直求表现嘛，然后我追求自己的价值的最大化。可是其实有时候别人享受的是那种，哎，我有帮到你，然后他自己带来他的成就感。放一条线，然后让他去帮助你，其实你做得到，但你就是故意创造出一种合作的关系。
0: 对，其实当设计领导也是这样，因为你要把你的手砍断，你要以引导的方式，让他们学会之后没有你的时候，他们可以自己做决定，然后继续做产出。
1: 我觉得其实我自己的心得就是，我过去啦，也是一个人做所有的事情，然后我头上戴了很多顶的帽子，可能戴了设计师、P.E.N、行销、营运，然后内容的创造者嘛，可能教课。那我现在就是有一些团队的伙伴嘛，那我就要试着把我的这些一顶一顶帽子都摘下来给他们。那当然，他们一开始可能会做的没有这么理想嘛，但他会有阵痛，其实一定的一个一个 transition。可能你久了你会看到好的成效跟收获。那我觉得创业公司其实常常在没资源的环境下，就是必须要一加一大二。然后设计师的角色，我觉得其实也可以不要把自己想的这么设计师。就像我觉得 Freddy 很好，是因为你今天有问题，不管你今天是哪一种类型的工作，其实你都可以跳价去用你的能力来解决嘛。就你不会去切分说这个东西，呃，这不是我的范围内，我就不做。这时候你才有更有机会去跟其他人。有一些重叠的地方，因为我觉得工作本来就很多重叠，
0: 不管今天什么角色。我最近有一个学习，虽然说这一次有能力可以做更多事，但我觉得这件事情要有条件。也许你提的那些东西是对的，但大家会觉得你是不是在 overlap 我的执掌？你可能没有考量到是对方觉得你在侵犯他的领域。我的反思，就是对方他们就觉得说这个里好像很厉害。对，然后把自己的能力都表现出来，但其实感受上也许就没有那么好。所以我最近在学，的就是要调整预期，然后有适度的，我讲的叫释放能量。就是你一个太阳，夏天很热，你照久了一定会很烫晒伤；但冬天的太阳，它适当也很舒服，一样都在释放能量。但你可以调整力量，然后你不要亲门踏户太 p o l a t i v e 我觉得事情都不要太极端。其实在这个过程中，大家都在跑一场马拉松，因为创业很辛苦嘛，那大家都爱往那个目标跑。有些人当然跑比较快，他可能体能比较好；有些人可能就比较慢，可能一开始跑慢，可能后面要冲刺。那有些人呢，很冲很快，之后中间会休息。那你冲太快，你不要去要求别人怎么没有跟上，因为冲太快是你的选择。那你可能就是可以调整自己的预期。我想要表达这个亲，就是你可能做很多，但其实你要思考的是，哎，这时候我,我可以怎么去看这件事情。而不要觉得说大家都是跟不上你的，因为我觉得这样的想法是错的，因为你只会让自己更痛苦。能调整的都是自己的预期跟自己的状态。其实很多东西就是你只要转个念，然后思考一下、沉淀一下就好了
1: 。嗯，哇，对我觉得你真的创业的过程应该学到很多，或是思考很多、啊，这有点像是已经接近工作哲学的范畴了。就是说，做创业这件事情，这群体你不是一个人，所以就像刚刚你讲的，大家一起跑马拉松一样，或者说大家一个船上。只要有人落单了，或者有人跑太快也冲不见了，对团队都不是好事。应该大家最理想是节奏要一致
0: ，对，而且你可能跑太远，你的产出会让对方感到倍受压力。我觉得哲学是，你要配速，那、啊、剩下的时间就是过生活。嗯
1: ，没错，哎、欸，很好的建议，很好的建议。我们今天真的也是聊蛮多啦，虽然。跟跟主题不一定有这百分之百切题，但我觉得聊的是很有意义的内容，所以我还蛮喜欢的。那我现在就问一个比较哲学，也不是哲学啊，就是你自己心里怎么想。就是你现在身为一个创办人跟产品设计师，我觉得这个两种角色的融合，那这件事情对你来讲，它带来什么样的意义？就对你的自己个人的
0: 呃人生来讲，嗯，我先讲一下我的 MBTI 好了，<笑>就大家要了解我，因为我是 INFJ。就是很理想主义啦，然后有强烈的责任感跟道德观，想要为世界做出一些改变嘛。像那个 J K Rowling 就是 INFJ 男生，好像是人口比例里面最少，他 0.25%， 我就是我不知道他怎么统计的。对<音樂>，我觉得这个人格影响我很大的原因，是因为我其实想要做的事情是给人类社会变得更好，即使事情非常的小，但其实只要小小的影响就可以，我就觉得很满足。例如说，好像 Buzz Plus。我给想要追求效率，或是给想要更好的体验，或是更好生活风格的这些大众运输用户，有更好的选择，可以用这样的产品，然后每天给他们一点帮助，我就觉得很满足。我举个例子讲，好，就是我前公司产品是我大学的毕业作品，然后变成商业化的东西，它叫做 Knee s Up， 就是 K N E E S U P， 它是一个穿戴式装置，然后我想要解决退化性关节炎。土外其关节炎只是一个现象，它其实在更早期一点，是因为肌肉量不足导致骨头在支撑，所以磨耗你的关节，所以后来软骨磨耗就变关节炎。所以这个问题其实是在在往前推的。但我当下作做别作品是想要、哦，可能还没有推化很严重，你可以透过这样的一个软体整合的穿戴式装置，你可以在家简单的做一些肌力运动啊、抬腿啊训练这样。这个作品就在新一代有可能有得奖嘛，然后就有有曝光。那后来，这个钱老板就找到我，他是在医疗相关的产业然后他说：“哎，觉得这东西是一个趋势，是一个可以试试看的这样。”然后他找我进去的时候，直接就往医疗走，因为我那时候做的东西比较像是运动，是比较像是健康产业，就是可能不用过法规啊，或者跟医生合作。对，那当然我老板是在医疗领域的里面，跟那些医生关系很好，所以我们就直接就是切入医疗。我们当初定位非常明确，而且非常的 niche， 它是针对那个膝关节前十字韧带的手术后的附件的产品。传统是要穿着一个膝关节的支架，哎，那、啊、有些人可能就是开那个刀，然后要穿着它支撑一段时间，然后复健。那我们就是想要把这样的复健体验，你就是穿着它，然后用个 App， 然后你可以连线感测器，然后它可以知道你的角度啊、姿势啊。然后我们会有运动影片菜单，然后附件计划就可以，因为像是游戏化，就是你在做运动做附件的时候其实是不会很无聊，因为你有记录，你有 progress， 而且我们还跟医疗串在一起，就是医生可以看到你的附件状况。所以它是一个医病关系的整合，它是一个系统。这个产品它的使用者没有到很多，因为都是要开玩笑才会用。但我想要分享一个故事，就是我们当初在做这个产品的时候，我们有找很多的使用者。这个使用者可能就是医生介绍，哦，可能就免费让他用这个产品，像试用这样。然后有一个车祸，脚骨头被车撞骨折的一个八十几岁的老奶奶，她在屏东田乡。他的儿子先用过我们产品，因为他儿子那个十字韧带断掉，他可能之前打球断掉，然后后来就重建。他儿子用的不错，他就介绍给他妈，他就问我们说能不能，就他愿意花钱，但我就说不用，我们就是借你用这样。然后当下也没有意识到说这个老板还可以做那么久的附件，他用我们产品做快一年。其实我们当初只是想说三个月就好，他其实一直做一做。而且重点是，他真的是用我们产品每天运动附件。我们计划其实是有初级的运动附件动作，其实到后面还有比较像深度啊，一些跳跃啊、单脚啊什么，就是。因为我们那时候的团队是有物理治疗师，所以我们的运动课程是非常的扎实的，是真的是有医疗人员在把关的。那这个老奶奶就真的很用心的用这个产品。其实说真的，我觉得就取决于她愿不愿意用。那她真的很用心的用，她就把它用得很好。她原本预期医生跟她讲说，手术后可能三个月都没办法站起来走路，结果她用我们产品一个月就起来走路了。她三个月之后就可以去运动了，就是运动是跑步那种，就是。<笑>就非常激励人心，我觉得哇，我们那时候产品都还没有卖，我就听到这个案例，我觉得我够了，<笑>就是真的帮到病人，然后他因为我的这个产品，因为说真的，如果没有这个东西，他可能不知道怎么复健，而且说真的，医生也不会跟他讲说你要做什么动作啊，然后怎样怎样，就是医生就是哦我回诊，然、哦、后没有发炎嘛，哦在口面感染嘛，哦开药哦下次再回诊，真的就是医疗是这样，就是医生根本不会去管你的运动，他就说哦你就自己在家就是脚抬一抬啊。呃、啊啊，怎么谈？呃、啊
1: ，<笑>医生要讲话算你这样吗？哦<笑>、啊，我我这
0: 样好像有点就是攻击到医生，没有，就是我我举例就是医生可能没办法花还有钱讲这些运动的东西，因为他是物理治疗的专业，但就是病人说病人其实是没有这些资料的、这些资讯，他他可能没有办法 Google， 因为老人家你怎么可能啊？好，问 ChatGPT 好了，<笑>怎么附件？我我想表达就是说我其实这个东西没有预期到，它可以给病人有那么大的影响。但因为有这个东西，然后我觉得，呃，即使是小小的一个人，然后受我这个产品，那他从此双脚就可以在，就阿妈就站起来了，这样好像可以拍广告哎、欸，就变成是一个我们很好的一个案例这样。然后那时候我们是做十字韧带损伤的使用族群，但后来发现车祸受伤这个使用族群也是可以的，然后反而是年长者更愿意用它，因为年轻人可能用一个月、两个月哦，这什么东西，我我自己就可以照跟他不我就把护具脱了，我就<笑>年轻人不要逞强。但老年人会怕，他就觉得我要用很久，我我可能没办法，就是随随便让他受伤，所以他就会很认真的复健。创业就是有很多这样的意外，然后让你觉得、欸、可以学到很多东西。好，回到现在，就是我现在就在做运动，就是健身，其实也是给英发足啊，对啊。那我觉得延续这个脉络这样下，就是我一直很想要去解决世界上很难被解决的问题。别人可能觉得这可能很难做，但我就是想要靠我的参与，然后我的设计，我觉得体验这件事情非常重要，就是。很多科技产品技术是有的，但对使用者的感受都没有很好。回到我刚刚讲的，对人其实没有使用者想要被当病人，或他们想要的是被理解，然后觉得这东西是真的是为，也不是为我是，是你可以理解他，然后他真的愿意主动去用你的产品的人。我觉得这个是另外一种想法，就是我们在做实验，其实有些时候是有种我想要灌输一个我们的想法给对方的脑中，它其实只是后面的事情。其实最重要的是你有没有先了解他。医生说你要付健，那其实他就不想付。健，为什么？因为他觉得人生就这样就好了。那那你为什么要逼他买这个东西呢？所以其实这个阿妈她还想要站起来，然后去工作，因为她可能务农，或是想要跟她的老公去游玩。她有这个动机，她想要回来，她不想要一辈子就是只能坐轮椅或什么。那你知道她有这个动机，然后你提供这样的东西给她，她就觉得很受帮助。但如果她就是不想要用，你就是卖这个东西给她，她就是嫌弃到底。对啊，就创业过程中，我觉得一定会有很多痛苦。那我觉得。这件事情如果没有我的参与，那也许这世界就不会诞生这样的东西。我那时候是这样觉得说，如果我没有把这个东西实现的话，那真的就也许会有人做类似，的，但不会有人做到我想象中的那个体验。因为大家都在讲 UX， 但其实真的科技公司真的有把 UX 合进去公司文化或产品和基因里面的我是觉得没有那么多啦。对，那我也希望说，我在创业这个领域的时候，我是可以像是以设计师的角色去贡献我的经验、我的学习。就我在医疗领域，我是贡献我的 UX 的 mindset 到公司里面，所以老板到后面也都很懂 UX。他当时只是想要找我画 UI 而已，但我已经影响到整个团队要站在使用者的角度去思考。这样，我觉得这是我的使命啊
1: ！哎，我觉得刚刚听了一个很棒的故事。当然，因为设计师很多去做设计是为了一个工作，我只是想要赚那个薪水。可是我可以听出来，就是 Freddy， 你是有一个很重的使命，感觉这件事情没有你做不到，不会做到这个完整度，或者说你想要传递的价值是只有你身在其中才有办法去实现。当然，现在很多设计师如果都有这种动力的话，我觉得其实我们的世界会变得更好，就是会有很多很棒的产品，然后而且是在不同领域。Freddy 今天讲的故事就是，设计师其实如果在没有资源的环境，你会痛苦，可能是因为你觉得这个事情是没有资源才达不到。但事实上，说不定如果你是真的在一个你很喜欢的呃产品，或者说你很想解决的问题，那你会想要想尽办法去做到一个你想做的事。所以有可能有时候是题目的问题。对我们这样是不是推卸责任
0: 。其实你说没有错，我蛮同意的，因为你觉得没有资源，那就是没有资源；但你觉得有资源，你就会创造资源
1: 。对，其实都是可以创造的，看你想不想做而已
0: 。哇，这几则那么哲学
1: ？对，这几条哲学，但是我还蛮,蛮喜欢的。总之，非常感谢 Freddie 今天来聊这么多
0: 。有超时吗？
1: 呃，没超时，但是已经是有点深入到比这个主题还要再深入的内容
0: 。要我的故事，就大家有启发了，对啊，有有。
1: 对，如果大家有什么想法的话，欢迎跟我们所谓，也欢迎去找 f r e d d y 聊创业的经验这样子
0: 。哦，我不知道有没有时间。
1: <笑><笑>对啊，创业很累啊，不要这快拒绝嘛，给、啊、个面子、啊，给啊给啊,啊。好啦，那我觉得我们今天聊差不多，然后呃，最后就是要问 f r e d d y 一个问题，就是我们这个节目，我不管我们听过，我们都会说。呃，其实我们要做很多尝试，都是没有快捷键，不知道试过你才知道这件事情值不值得做。可是如果今天有一个快捷键，可以让你快速达到一个目
0: 的地，或是完成一个目标，那你会想要什么快捷键？我想要达到的目标是理解人在想什么吧。我觉得这对人生跟工作都蛮有帮助的。我觉得去猜对方在想什么，其实是一件会蛮花心力的事情。但如果有这样的快捷键的话，我觉得做 UX 是非常有帮助。的。第一个是这样，那第二个是人跟人的关系的相处上，更懂得拿捏什么东西该讲，什么东西不该讲。但我觉得这个东西，因为是快捷键，所以它是可以决定要不要用它。我有想过，就是如果去听一些不喜欢你的人的想法，我觉得这也是要筛选的。你要把心力放在真正在乎你，然后真的想要跟你成长的人。当你有这个快捷键的时候，你可以发挥很大的价值。我讲的这不是一个超能力，它就是一个你要不要用它。那我觉得，如果这个快捷键的话，我会蛮想要的。对，这个会不会太抽象？我想说，一键生成 UI 快捷键，
1: <笑>不用这么具体啊。我觉得这样是很棒，因为就像你讲的、啊，设计师每天都在跟人工作。哎，不要说设计师啊，基本上在职场工作，你就是要理解人嘛，因为大家都是一起共事合作的。所以，我觉得这个其实还蛮实际的。呃，总之非常感谢 Freddie。那线上工作很累，对，不要那个把身体累坏
0: 。我<笑>、哦、还好，我每天都会冥想。
1: OK OK， 好好，那我们今天就聊到这边哦、嗯。感谢 Freddie， 好就下次见了，拜拜。拜拜。拜拜下一期节目，我们将邀请到了优势数位的大家长 Richard 来和我们聊聊他的经验。他将会分享要如何在团队中提倡设计的价值，并且帮助组织提高设计的成熟度。如果你现在正处在设计的价值需要被推广的一个环境当中，那下一集节目一定会对你有所帮助哦。非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 p o c k e t 平台给我们五星
0: 好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。